0: Požehnané predpoludnie z Rádiu Rúme.
1: Milí priateľi a relácia Výber z pápežským encyklík je tu pre vás aj dnes. Čítame a komentujeme najnovšiu encyklíku svätého otca Františka brateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Na záver 7. kapitoly sa Svätý Otec venuje téme vojny a otázke trestu smrti. Pohodu pri rádiách vám prajú tvorcovia relácie Miroslav Kolbašský, Anton Fabián, Jaroslav Fabián a Martin Đurčov.
0: Každá vojna zanecháva svet horším, než aký ho našla. Vojna je zlyhanie politiky a ľudstva. Hanebný ústup, porážka vzľadom na sily zla. Nezastavme sa pri teoretických diskusiách, nadviažme kontakt so zraneniami, dotknime sa tela toho, kto podstupuje škody. Obráťme zrak na mnohých civilov zmasakrovaných ako vedľajšie škody. Pýtajme sa obetí, venujme pozornosť utečencom, tým, ktorí podstúpili atómové ožiarenia alebo chemické útoky, ženám, ktoré stratili deti, okypteným deťom alebo tým, ktoré prišli o svoje detstvo. Vezmime do úvahy pravdu týchto obetí násilia, pozerajme na skutočnosť ich očami a počúvajme ich rozprávania s otvoreným srdcom tak budeme môcť spoznať priepasť zla v srdci vojny a nebude nás znepokojovať skutočnosť, že s nami zaobchádzajú ako s naivnými, pretože sme si vybrali mier.
2: Každá veta z encykliky Fratelli Tutti má veľkú váhu a má v sebe veľkú múdrosť, oprávnenosť, aby zaznela v tejto našej dobe. Napríklad pápežov výrok, že každá vojna zanecháva svet horší, ako ho našla. Pričom si všetci myslia, že keď vojnu začnú, rozputávajú, tak niečo sa bráni. Ale v skutočnosti, z minulosti a z dôkazov už vieme, že platí to, čo napísal pápež, že každá vojna zanechá svet horším, ako ho našla. A preto nazýva zlyhaním politiky to, že niekde došlo k vojne. A za toto zlyhanie politiky je málo kto braný na zodpovednosť, lebo ľudia si vymysleli imunitu pre politikov a tým sa bránia za svoje rozhodnutia, respektíve tie rozhodnutia sa spravia kolektívnym spôsobom tak, aby jedinec preto nemohol byť postihnutý. A tu sú mnohé otvorené otázky, ktoré sa v budúcnosti budú riešiť, lebo keď človek pozrie až na dno vojny, tak vidí, aké škody to prináša, ako sa ubližuje a preto nemožno zastierať oči pred pravdou.
0: Ani normy nebudú dostatočné, ak sa myslí, že riešenie aktuálnych problémov spočíva v odradení druhých prostredníctvom strachu, vyhrážajúca im použitím nukleárnych, chemických alebo biologických zbraní. V skutku ak sa vezmú do úvahy hlavné ohrozenia mieru a bezpečnosti s ich rozličnými dimenziami v tomto multipolárnom svete 21. storočia, ako napríklad terorizmus, asymetrické konflikty, informačná bezpečnosť, problematiky životného prostredia, chudoba, objaví sa nemálo pochybností ohľadom neprimeranosti nukleárneho zastrašovania pre účinné odpovedanie na takéto výzvy. Podobné znepokojenia nadobúdajú ešte viac hutnosti, keď uvážime katastrofické humanitárne a ambientálne dôsledky, ktoré vyplývajú z akéhokoľvek použitia nukleárnych zbraní s nekontrolovateľnými a nevyberavými devastačnými dôsledkami v čase a priestore. Musíme sa tiež pýtať, do akej miery je udržateľná rovnováha založená na strachu, keď vedie de facto k zväčšovaniu obáv a podkopávaniu vzťahov dôvery medzinárodmi. Medzinárodný mier a stabilita nemôžu byť založené na falošnom zmysle prebezpečnosť, na vyhrážaní sa vzájomnou deštrukciou alebo totálnym zničením, na jednoduchom udržiavaní rovnováhy moci. V takom kontexte sa konečný cieľ úplného odstránenia jadrových zbraní stáva výzvou ako aj humanitným a morálnym imperatívom. Rastúca vzájomná závislosť a globalizácia znamenajú, že nech dáme akúkoľvek odpoveď na hrozbu nukleárnych zbraní musí byť kolektívna a súzvučná, založená na vzájomnej dôvere. Táto dôvera môže byť budovaná len prostredníctvom dialógu, ktorý je úprimne orientovaný k spoločnému dobru a nie k ochrane individuálnych či skrytých záujmov. A s peniazmi, ktoré sa používajú na zbrane a na ďalšie vojenské výdavky, vytvorme Svetový fond na konečné odstránenie hladu a na rozvoj najchudobnejších krajín, aby sa ich obyvatelia neutiekali k násilným alebo klamlivým riešeniam a neboli nútení opúšťať svoje krajiny prehľadanie dôstojnejšieho života.
2: V poslednom článku, ktorý sa týka témy vojny a mieru vo svete, Pápež zhrňuje všetko, čo bolo doteraz povedané, jednak o neoprávnenosti vojny, o, o škodlivých následkoch, o hľadaní spôsobu, ako v politike pracovať ináč, aby vojna nebola. A uzatvára to jedným poukazom na financovanie zbraní a vojenských výdavkov, na miesto ktorých by mohol byť Svetový fond na odstranenie hladu a rozvoj najchudobnejších e, krajín. To sú myšlienky, ktoré boli publikované v roku 1967, keď Pavol VI, pápež, vydal sociálnu encykliku Populorum progressio o rozvoji národov. To znamená, že máme dočinenia 60-70 rokov dozadu myšlienkami, ktoré sa vtedy ukazovali, lebo... Už vtedy sa porovnávalo, koľko sa dá vybudovať na miesto jedného vojenského lietadla, napríklad koľko škôl alebo nemocníc, alebo aká pomoc sa dá urobiť v rozvojových krajinách zdravotnícka vďaka tomu, že ušetríme na zbraniach hromadného ničenia. No a diskusia na túto tému stále pokračuje, pretože v konečnom dôsledku problém vyriešený nie je. Iba sa presúva ďalej a, ďalej a my sme svetkami toho, lebo denne počúvame správy o tom, ako pri Stredozemnom mori pripláva loď s utečencami ku brehom Európy.
0: Existuje ešte ďalší spôsob, ako eliminovať druhého, zameraný nie na krajiny, ale na osoby. Je to trest smrti. Svätý Ján Pavol II jasným a pevným spôsobom deklaroval, že tento trest je neadekvátny na morálnej rovine a nie je viac nevyhnutný na rovine penálnej. Nie je možné rozmýšľať o krokoch späť vzhľadom na túto pozíciu. Dnes jasne tvrdíme, že trest smrti je nepriateľný a cirkev sa rozhodne zasadzuje za návrh, aby bol zrušený na celom svete. V novom zákone zatiaľ, čo sa od jednotlivcov žiada nebrať spravodlivosť do vlastných rúk, uznáva sa nevyhnutnosť, aby autority ukladali trest tým, ktorí robia zlo. V skutku spoločný život, štruktúrovaný okolo organizovaných komunít, potrebuje pravidlá spolužitia, ktorých porušenie si žiada primeranú odpoveď. To znamená, že legitímna verejná autorita môže a musí stanoviť sankcie úmerné vážnosti priestupkov a garantovať súdnej moci nevyhnutnú nezávislosť v oblasti zákona.
2: javné, že boli a sú spáchané zločiny, ktoré vyžadujú vážny trest, a to je trest doživotný, trest odňatia slobody a podmienky pre takéto vykonávanie trestu, že musíme izolovať určitého človeka, lebo je nebezpečný pre spoločnosť. Podmienky dnes je, jestvujú, čiže ľudstvo sa dostalo do takého štádia vývoja, v ktorom nemusí siahnuť na život druhého ani zbaviť života druhého človeka, ale môže ho až do konca jeho života izolovať. Hoci sú s tým spojené určité náklady pre všetkých, ale z hľadiska morálneho a penálneho je to správne riešenie cirkev, teda je proti trestu smrti.
0: V prvých storočí cirkví sa niektorí jasne prejavovali proti trestu smrti. Napríklad latanciu tvrdil, že nemôžno robiť rozdiely. Vždy bude zločinom zabiť človeka. Pápež Mikuláš I. napomínal, usilujte sa oslobodiť od trestu smrti nielen každého nevinného, ale aj všetkých vinných. V prípade rozsudku za niektoré vraždy, ktoré spôsobili smrť kňazov, svetý Augustín žiadal sudcu, aby vrahom nebral život a zdôvodňoval to týmto spôsobom. Nie, že by sme tým chceli zabrániť, aby sa ničomníkom vzala sloboda páchať delikty, ale túžime, aby na ten účel stačilo, že nechajúc ich nažive a bez okyptenia ktorejkoľvek časti tela, aplikujúc trestné zákony, budú odvrátení od svojho nepríčetného nepokoja, aby boli privedení na zdravú a pokojnú cestu, alebo zbavení svojich podlých diel, boli zamestnaní v nejakej užitočnej práci. Aj toto je predsa trest. No kto by nechápal, že ide viac o prospech než o trest, keďže nie je dnechaného voľného priestoru pre bezbreho z divokosti ani sa neodnímal liek pokánia. Rozhorči sa proti neprávosti v spôsobe, ale nezabudni na ľudskosť. Nerozpútavaj vášeň pomsty proti zlobe hriešnikov, ale obráť vôľu na liečenie jej rán.
2: Ak sa pozrieme do mosti, tak zistíme, že téma trestu smrti nie je nová, že ľudstvo s tým zápasí dávno a znovu v každom storočí by sme našli aj výroky pre trest smrti, aj, aj obhajobu názoru proti trestu smrti. Krasne je citát od Sv. Augustína, v ktorom sa odvoláva nezabudnúť na ľudskosť, aby sme nerozputávali vášeň pomsty proti zlobe hriešníkov a aby sme obracali svoju vôľu na liečenie rán nielen nie koncentrovať sa na samotnú pomstu ako na riešenie každopádne je to vždy z prípadu na prípad nové otázky, nové možnosti nové zváženia nové rozhodnutia pretože vždy ide o človeka
0: Strachy a zášte ľahko vedú k tomu, že sa tresty chápu na spôsob pomsty, hoci nie krutej, namiesto toho, aby boli pokladané za ako súčasť procesu uzdravenia a opetovného zaradenia do spoločnosti. Dnes, tak v niektorých sektoroch politiky, ako aj zo strany niektorých komunikačných prostriedkov, sa niekedy nabáda k násiliu a verejnej či súkromnej pomste, nielen voči tým, ktorí sú zodpovední za spáchanie deliktov, ale aj voči tým, na ktorých dopadá podozrenie, podložené alebo aj nie, z toho, že porušili zákon. Existuje tendencia zámerne vyrábať nepriateľov. Stereotypizované postavy, ktoré v sebe koncentrujú všetky charakteristiky, ktoré spoločnosť vníma a interpretuje ako výhražné. Mechanizmy formácie týchto obrazov sú tie isté ako tie, ktoré vo svojich časoch umožnili rozšírenie rasistických ideí. To robí osobitne rizikovým zvyk, čoraz viac prítomný v niektorých krajinách, používať preventívne väznenia, žaláre bez rozsudku a obzvlášť trest smrti. Chcem počiarknuť že je nemožné predstaviť si, že by dnes štáty nedisponovali iným prostriedkom než trestom smrti na to, aby uchránili pred nespravodlivým agresorom život druhých ľudí. Osobitnú závažnosť predstavujú tzv. mimosúdne alebo mimozákonné popravy, ktoré sú úmyselnými vraždami spáchanými niektorými štátmi a ich agentmi, často zdôvodnené ako konfrontácie s delikventmi alebo prezentované ako nežiaduce dôsledky rozumného, nevyhnutného a úmerného použitia sily pre aplikovanie zákona.
2: Žijeme aj s mnohými predsudkami a mnohokrát sme tak poznačení svojimi názormi a svojim presvedčením, že si dokážeme v sebe vyrobiť nepriateľov. No a ak k tomu pridáme svoju vlastnú moc, tak potom sa vieme postaviť do služby určitého, určitej inštitúcie a k tomu, keď sa pridá nejaká výchova, formácia, tak vieme, že takýmto spôsobom sa pripravuje aj policajný zbor alebo vojenské sily, aby bránili určité názory a nejaký poriadok v spoločnosti. Preto je veľmi dôležité rozlišovať, kedy a kde, na ktorom mieste, o aký postoj ide. Každopádne trest smrti a vojna sú vždy. V skutočnosti, ktoré z kresťanského hľadiska nemôžeme obhajovať. A vždy sa musíme chrániť pred rasizmom a akoby dorozmýšľať dokonca tie postoje, ktoré vyznávame, lebo môže sa stať, že akoby podružkom spravodlivosti v skutočnosti prechovávame určitú antipatiu, teda určitý rasizmus.
0: Argumenty proti trestu smrti sú početné a dobre známe. Církev vhodne počiarkla niektoré z nich, ako možnosť existencie súdneho omylu, využívanie daného trestu totalitnými a diktátorskými režimami, ktoré ho aplikujú ako nástroj potláčania politického nesúhlasu alebo prenasledovania náboženských a kultúrnych menšín. Všetkých obetí, ktoré sú pre ich príslušné legislatívy delikventmi. Všetci kresťania a ľudia dobrej vôle sú teda dnes povolaní bojovať nielen za zrušenie trestu smrti, či už je legálny alebo nelegálny vo všetkých svojich formách, ale aj za cieľ zlepšiť väzenské podmienky s rešpektom voči ľudskej dôstojnosti osôb zbavených slobody. A toto ja spájam s doživotím. Doživotie je skrytý trest smrti.
2: Sú známe súdne omily, totalitné diktátorské režimy, ktoré využívali potláčanie politického nesúhlasu. Pre nás je to zvlášť z obdobia 50. rokov minulého storočia. Napríklad je známy príbeh Čím hošť, kedy sa v kostole pohol krížik na oltári. Nevysvetliteľná skutočnosť, ale komunistická strana obžalovala Farára že potiahol nejakým drotikom a, to, a že farár vyvolal zázrak, aby pôsobil na ľudí, čím chcel dosiahnuť moc cirkvi, aby nevstupovali roľníci do jednotného rolnického družstva a z toho vplyvu cirkvi obžalovali Farára až ho aj umúčili a teda smrť Farára bola zamaskovaná práve tým totalitárnym režimom diktátorským, ktorý vtedy vládol. Pravda vyšla na povrch až oveľa neskôr, samozrejme, keď ju bolo možné vôbec zverejniť. A takýchto prípadov je v dejinách množstvo. Všetko to dokazuje, ako veľmi citivo, veľmi opatrne sa musí veľmi pracovať s postojmi, s názormi voči iným, pretože je veľmi ľahko stať sa fanatikom, a sám seba presvedčiť, že pravda je na mojej strane a druhého treba zlikvidovať.
1: Relácia výber z pápežských encyklík sa pred dnešok končí. Spoločne sme čítali a komentovali z encyklíky svätého oca Františka frateli Tutti o bratstve a sociálnom priateľstve. Tešíme sa na stretnutie opäť o týždeň, kedy budeme pokračovať v ďalšom zamýšľaní sa nad touto encyklikou. Jej text načítal Miroslav Kolbašský. Komentárek textom si pripravil Anton Fabián a na relácii ďalej spolupracujú majster zvuku Jaroslav Fabián a Martin Đurčo. Do Dopočutia opäť o týždeň.
0: Požehnané a príjemné nedelné poludne, vážení televízni diváci pozývame vás o malú chvíľu sledovať priamy prenos modlitby aniel pána z námestia Svätého Petra, ako zvyčajne vždy v nedelu o 12. hodine, keď sa spájame.